0: Sieben Minuten Lesereise mit einer Geschichte von Manuel Ostwald. Komm nicht näher, Haus. Am Ende unseres Gartens stand die dichte Hecke wie eine dunkle Wand. Mit ihren tausend stacheligen Tannnadelarmen beschützte die Hecke uns. Wovor? Vor dem Komm nicht näher, Haus. Der Mond schien ganz schwach über unserem stockdunklen Garten. Zum Glück hatten wir Taschenlampen, auch wenn meine schon ein bisschen flackerte. Mirai. »Du bist so schnell«, sagte ich zu meiner großen Schwester. »Lauf du halt bisschen schneller.« Ihre Taschenlampe blitzte zurück und blendete mich einmal. Meine Schritte schmatzten über den nassen Rasen, der Wind pfiff leise in meine Ohren. Vor mir nur Mirais rote Jacke. »Meine Zehen sind jetzt schon nass.« »Mann, Ela, hör auf zu heulen. Wir wollen Junus doch zeigen, dass er ein Schisser ist.« Wollten wir das? Irgendwie ja, das war die Wette. Wir trauen uns in das komm-nicht-näher-Haus und machen ein Video als Beweis, dass wir wirklich drin waren. Jonas meinte, wenn wir uns das wirklich trauen, dann wären wir krass. Mirai wollte natürlich sofort los. Und ich? Naja, ich musste halt mit. Das komm-nicht-näher-Haus stand direkt im dunklen Nichts hinter der Hecke, durch die wir jetzt mussten. Die Tannennadeln pieksten mir ins Gesicht. Der Regen hatte sie so kalt wie Eis gemacht. Ein Zweig riss wie ein dünner Arm an meiner Kapuze. Ich hänge fest. Ich hoffte, dass mich der Zweig einfach hier behalten würde, in unserer Hecke. Hier war ich gerade noch in unserem Garten. Mirai griff meinen Ärmel und zog mich zu sich. Die Hecke ließ mich los. Zusammen machten wir einen langsamen Schritt durch die spitzen Nadeln. Dann kreischte etwas schrecklich laut genau vor unseren Köpfen. »Was war das?« flüsterte ich und warf mich auf den Boden. »Nur ein Vogel, du Angsthase. Komm, noch einen Schritt.« »Es ist so dunkel.« Mirai leuchtete nach vorne und zog mich hinter sich her. Jetzt standen wir im Freien. Das war's. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich ließ den kleinen gelben Lichtkreis von meiner Taschenlampe über den Boden schleichen. Zitternd wanderte er über die wilde Wiese, dann fand er eine dunkle Wand, an der er hochhüpfen konnte. Das war's, dieses Haus, das ich im Hellen schon so gruselig fand, von dem Junus meinte, dass eine kühle Stimme »Komm nicht näher«, flüsterte, wenn man ganz nah dran war. »Komm, das ist einfach nur ein leeres Haus«, sagte Mirai und streckte mir ihre Hand hin. Ich griff nach ihr und merkte, dass sie ein wenig zitterte. Ein bisschen beruhigte mich das. Jetzt war meine Angst nicht mehr so allein. Hand in Hand gingen wir durch das hohe, feuchte Gras. Auf der giftgrünen Mooswand vom Komm-nicht-näher-Haus wurden die Lichtkreise von unseren Taschenlampen immer kleiner und immer heller. Das Komm-nicht-näher-Haus hatte keine Fenster und keine Türen. Es gab nur dunkle Löcher. Es fühlte sich so an, als würde es uns anstarren. Mit seinen großen, leeren Augen, als wir kurz vor dem großen Türloch waren, hämmerte mein Herz auf und ab. Ich öffnete den Mund, meine kalten Lippen zitterten. »Mirai, lass uns abhauen!« Sie fasste mir an beide Schultern. »Ela, wir gehen rein, machen ein Video und gehen zurück. In zehn Minuten bist du in deinem Bett, unter deiner flauschigen Decke, okay?« Ich atmete ein und aus, dreimal, dann hauchte ich, »Okay.« »Das ist nur ein leeres Haus«, flüsterte Mirai und leuchtete in das dunkle Türloch. Das Komm-nicht-näher-Haus hatte keinen Fußboden, da war nur matschige Erde. Die Wände waren grau und überall war Graffiti. Mirai hatte Junos Handy rausgeholt, mit dem wir das Video machen sollten.« Wahrscheinlich wollte er seinen Freunden später erzählen, er selbst hätte sich getraut. So ein Feigling. Die letzten Regentropfen fielen mir auf die schon nassen Haare. Dann waren wir drin. Ein Schritt. Zwei Schritte. Drei Schritte. Mirai, das reicht. Das reicht. Ich wollte raus. Mit beiden Händen klammerte ich mich an Mirais rote Jacke. Psst, sagte sie nur und zog mich weiter. Ich kniff die Augen zu. Wir waren im komm nicht näher, Haus. Wir waren wirklich drin. Mirai ging nach rechts. Ich blinzelte und sah, dass wir wieder durch ein Türloch gingen, das in einen Raum führte. Hinter mir war es dunkel. Den Ausgang konnte ich nicht mehr sehen. Das ist ein richtiges Zimmer, sagte Mirai. Dann ein Grunzen, Mirai zuckte. Warst du das? Nein sagte ich. »Sei ehrlich.« »Nein!« Mirai versuchte mutig zu wirken, aber sie hatte Angst. Ich spürte, wie ihr Rücken zitterte. Mit ihrer Taschenlampe leuchtete sie durch das Zimmer. Mit einem Auge spickelte ich an ihr vorbei. In dem Licht sah ich erst nur Erde, dann einen Schlafsack und dann ein Gesicht. Da war jemand. Mirai schrie. Ich kreischte. Das Handy knallte auf den Boden.« Mirai wollte weglaufen, stieß aber gegen mich. Wir beide fielen hin. Die Taschenlampe leuchtete auf das Gesicht, das nun die Augen aufmachte. Es war eine alte Frau. »Ey, ihr habt mich geweckt«, sagte das Gesicht. Wir sagten nichts. Ich konnte nicht mehr sprechen. Zum Glück sagte Mirai, »Schuldigung, was macht ihr hier? Nachtwanderung? Abenteuer?« fragte das Gesicht. »Ja«, sagte Mirai. »Das ist toll. Wie aufregend! Bist du ein Gespenst? fragte ich. Die Frage kam einfach so aus meinem Mund. Das Gesicht lachte. Nein, ich bin doch kein Gespenst. Ich bin die Inge. Inge? fragte Mirai. Ja, so heiße ich. Und wie heißt ihr? Mirai. Ela. »Mirai und Ela«, sagte Inge noch einmal. Mittlerweile saß sie in ihrem Schlafsack. »Wohnt ihr hier?« »Hinter der Hecke«, sagte Mirai. »Ah«. Inge nahm ein Streichholz und machte ein kleines Teelicht an. »Wieso bist du hier?«, fragte ich. »Na ja, Kleine, gerade wohne ich hier.« »Was? Im komm-nicht-näher-Haus?« »So nennt ihr das also?« Keine von uns beiden sagte was. Hast du gar kein Licht hier drin? fragte Mirai. Oh doch, schau mal. Inge zeigte auf das kleine Teelicht. Mehr habe ich gerade nicht. Ein bisschen dunkel ist es schon. Schliefst du immer hier, auch wenn es regnet und kalt ist? Meistens, sagte Inge. Das tat mir leid. Meine Angst war irgendwie wie weggepustet. Die Inge wirkte lieb. Vorsichtig machte ich einen Schritt zu ihr und streckte ihr meine Taschenlampe hin. »Hier, willst du die haben? Als Geschenk?« »Wirklich?« »Ja, wir haben doch zwei.« Sie nahm die Taschenlampe und leuchtete grinsend durch das Zimmer. »Danke, Mirai und Ela.« »Wir müssen jetzt gehen,« sagte Mirai. »Kommt mich doch mal wieder besuchen. Vielleicht, wenn es hell ist.« »Ja, vielleicht«, sagte ich. Mirai hob das Handy auf und zog an meinem Ärmel. Leise sagte sie, »Komm, wir sagen Junus jetzt, dass er ein Schisser ist.« Mirais Taschenlampenkreis führte uns raus aus dem komm-nicht-näher-Haus, zurück durch die Hecke, nach Hause.